0: Bienvenidos al podcast de Turismo y el Coronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel, llevo más de 20 años trabajando en la industria turística, más de 15 viviendo en Berlín y son ya 20 episodios de podcast publicados. Por aquí pasan los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes, grandes profesionales que consiguen que de un producto, un destino y un viaje salga una experiencia inolvidable. Personas que me han acompañado en mi trayectoria profesional, personas a las que me ha encantado conocer y que quiero compartir contigo. En el episodio de hoy nos acompaña Reyes Faulo. Ella es la fundadora y CEO de 365grados.es, una agencia de marketing, comunicación y ventas especializada en el sector turístico. Además, desde febrero del 2021, forma parte de CopTour, donde es Co ceo CopTour, activo bajo los hashtags SocturismaSoyTurismo, es el colegio oficial de profesionales del turismo. Este nace con la clara misión de dar más visibilidad a la unión de la actividad turística y a demostrar que son muchos los profesionales que forman parte de este ecosistema. Una profesionalidad que, según CopTour, debe ser consolidada y dignificada. Durante esta pandemia, todos los que forman parte de CopTour no se quedaron con la postura inactiva y prudente. Ellos y ellas pensaron que hacer, creer, arriesgarse y confiar era lo mejor. Disfrutad el episodio. Reyes, bienvenida al podcast de Turismo y el Coronavirus. ¿Cómo estás? Pues mira, muy bien. Eh, viendo por fin un
1: poco la luz al final del túnel. O sea, que, que empezamos bien. A ver si cambia. Nos ayuda, aparte de la luz del túnel, nos ayuda un poco la temperatura en Barcelona, que está haciendo un poco regular. Y ya poco a poco arrancando y, y bueno, ilusionados como, como mínimo.
0: La ilusión es, es lo último que se pierde. Así que ahora llega el verano, buenas temperaturas... Y por fin, como dices tú, luz al final del túnel. Este podcast, Reyes, eh, nació ah, con la necesidad de compartir, de intercambiar ideas, de inspirar en tiempos tan complicados como, como es eh, la pandemia en el sector turístico. Y cuando descubrí Coptur vi que no podía faltar en ese podcast. Cuéntame en qué momentos planteáis formar CopTour y quién está detrás de esta iniciativa.
1: Eh, mira, el coptour se, eh, se inicia eh, en el mes de mayo del año pasado. Eh, empezamos a darnos cuenta de que bueno, eh, los profesionales teníamos tiempo de ver el telediario porque está, <risa> estábamos confinados y nos dimos cuenta de lo que se estaba pensando sobre nosotros, sobre los profesionales o sobre el sector en unas desgraciadas eh, manifestaciones por parte de, del ministro Garzón. Eh, a raíz de eso, eh, el tener tiempo eh, nos dio a pensar desde la tranquilidad de que necesitábamos una herramienta para poder eh, ser escuchados eh, de una manera válida. Entonces, la única manera que pensamos, desde la tranquilidad, te repito, fue crear el Colegio de Profesionales del Sector Turístico. Esto, nada más salir de la pandemia, quedamos un grupo de profesionales en los que había tanto personas de agencia de viajes, hoteles, guías turísticos, consultores. Se expuso la idea eh, y a todo el mundo le pareció una buena iniciativa para poderla tirar hacia adelante Y así nació Coptur, desde la voluntad de profesionales, de una manera altruista, eh, dando su trabajo para, para poder crear eh, esta herramienta que es el colegio profesional. ¿Cuál es vuestra misión, Reyes? La misión de, del colegio, de un colegio profesional, del nuestro, de cualquiera, eh, nosotros básicamente es la defensa y el velar por los intereses de los profesionales del sector. Eh, esto quiere decir que nosotros tenemos transferidas, eh, en nuestro caso por la Generalitat, porque el colegio tiene una competencia autonómica, tenemos transferidas las competencias de velar por esos profesionales. Entonces, eh, es, es esa nuestra misión como parte pública, como parte privada, eh, nuestra misión va a ser los servicios que se están ahora mismo constituyendo, que van a ser labs eh, de trabajo eh, transversales entre los diferentes actores del sector turístico, cursos de formación acciones de networking entre los profesionales, bolsa de trabajo, asesoría jurídica, eso sería básicamente la parte privada, nosotros tenemos como colegio dos vertientes, la pública y la privada,
0: entonces básicamente esa sería nuestra misión. Dais este espacio entonces a miembros y partners. Cuéntanos cuántos sois a día de hoy y quiénes, quiénes sois. Algunas agencias, no sé si puedes decir nombres, pero también quizás es interesante que nos cuentes cuáles son los requisitos para formar parte de Coptur. Vale, mira, yo
1: te explico. Eh,
0: en el momento ahora en el que estamos, nosotros, eh, para que conozcáis un
1: poco el histórico eh, Coptur cuando nace, nacimos de una manera rudimentaria. de. Eh, ahora tenemos la idea de que queremos montar un colegio, y claro, somos profesionales del sector turístico, nosotros de Derecho Administrativo, pues no teníamos ni idea. Y entonces hicimos, nos fuimos a Google y pusimos, ¿cómo montar un colegio? Y vimos que teníamos que ir al Parlamento, pues nada, teníamos el tiempo, porque muchos, unos no teníamos trabajo, otros estaban en ERTE, y empleábamos el tiempo en... Eh, de, e ir a explicar el proyecto a, a, a la gente del Parlamento, los diferentes partidos políticos, con el fin de tener apoyos para que nos aprobaran el colegio. Hecho esto, nos fuimos a servicios jurídicos para decirles, hoy es presentar en el Parlamento la propuesta del colegio porque eh, queremos que eh, exista un colegio profesional en Cataluña. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que en el 92 ya había un colegio profesional. Y, eh, bueno, hubo un problema que era que no había jurisprudencia para poder recuperar el colegio. Porque uh -huh. es muy complicado que, que un sector que tenga esta herramienta la deje perder. Uh
0: -huh. En nuestro caso fue un
1: colegio... Eh, de un, su fundador fue Ramón Arcarons. era yo creo que fue un visionario porque montó el colegio como ahora tenemos los alumni uh -huh. eh, pues básicamente era ese el trabajo pero pues nació en el 92 en el cual no había una problemática o una necesidad porque brotaba el trabajo en Barcelona y poco a poco si no dabas contenido al colegio poco a poco se fue perdiendo hasta que el colegio él falleció por desgracia y eh, el colegio se quedó en punto muerto. Yeah. Recuperarlo ha sido complicado, hemos tenido que contar con el apoyo de todas las asociaciones, que la hemos, eh, lo hemos tenido, pero fue una vez ya teníamos la parte política, que pensábamos que íbamos bien, tuvimos que virar e ir a las asociaciones y diferentes organismos para que mostraran que nos daban esa potestad para volver a reactivar el colegio. El colegio se reactivó el 31 de diciembre, pero claro, lo hemos tenido otra parte administrativa que ha sido recuperar el CIF y toda esa parte administrativa, farragosa que no nos gusta mucho porque somos lo que menos dominamos de este tema. Pero que hay que hacer. Pero que hay que hacer. Exacto. Entonces, ahora mismo somos un grupo de 17 personas divididas, eh, perdona, de 13 personas divididas en dos grupos, en una asamblea constituyente, que es la parte que lleva la parte, digamos, eh, más pública del colegio. Eh, y después está en la parte privada, que somos un grupo de cinco personas. Todas en la actualidad. Eh, te comento, de manera altruista. Entonces, ahora empezaremos la colegiación, ya estamos, ya por fin hemos reactivado el CIF, eh, Hacienda ya nos empieza a conocer eh, y entonces ahora empezaremos la colegiación. Eh, los requisitos que me comentabas de colegiación, tenemos que tener en cuenta que eh, un colegio profesional, la base es la formación. Con lo cual, eh, titulación universitaria, eh, básicamente el turismo. Nosotros ya tenemos unos estatutos que hemos recuperado que vamos a tener que modificar para poderlos actualizar. Pero estaría entre el TED, que era la primera titulación como de turismo, el yeah. TEAT, los diplomados y ahora los graduados. Uh -huh. Hay una segunda parte que serían los asociados, que son aquellas personas que tienen titulación, pero no tienen la titulación turística. Somos muy conscientes que en nuestro sector eh, ha, ha, ha habido un intrusismo profesional, que no nos podemos olvidar de profesionales, que son grandes profesionales, que si el sector en su día les ha dado la oportunidad y lleva más de cinco años en el sector, ahora mismo no les podemos decir oye, tú no eres válido para estar colegiado. Yeah. ¿Qué hemos pedido? Hemos pedido a servicios jurídicos, eh, pediremos, una vez ya constituido como gobierno, como junta de gobierno, eh, pediremos una rogatoria. ¿En qué consiste la rogatoria? En ordenar a toda esta masa de profesionales y durante de un año o dos años depende de lo que servicios jurídicos nos permita que la gente se pueda colegiar con el requisito de que tenga una experiencia una cierta experiencia dentro del sector turístico uh -huh. entonces esperemos tener esa rogatoria ordenar y a partir de que pasen esos dos años sí que hay que valorar a esos profesionales puros de carrera tenemos que dar valor a los profesionales que realizan cuatro años de, de, de carrera turística, porque si no, es que la carrera en sí tendría a desaparecer, porque no tendría un sentido. Entonces, creemos que hay que darles valor, que hay que dar valor también a la experiencia de la gente que ha estado hasta ahora en el sector, y ir poco a poco ordenando y, y, y dando este valor. Eso sería básicamente
0: Perfecto. Eh, el colegio cómo funcionará. Reyes, por lo que he leído, sois un proyecto de comunidad. Generáis ideas transformadoras dentro del sector. Eh, hablas de la formación, de que es una herramienta súper importante... ...para CopTour, de fomentar todos esos estudios de turismo... ¿Tenéis algún ejemplo concreto desde vuestra fundación en febrero de alguno de los módulos que habéis hecho o es algo que todavía está por arrancar?
1: A ver, eh, en los módulos de formación lo que estamos haciendo es primero detectar las necesidades que tiene el sector. Entonces, estamos hablando con todos los actores para que cuando salgamos con estas píldoras formativas o trabajos o, perdona, o labs que se quieran hacer, eh, sean de interés de, de la comunidad uh -huh. ¿qué nos interesa ahora? Eh, sobre todo el tema de recursos humanos ¿Sí? eh, para esa gente que por desgracia se haya quedado fuera del sector eh, pueda, pueda ver la manera de, de volver a, a, a engancharse a él y entonces sería una de las, eh, de las plataformas importantes ya sería a través de, de servicios de coach o, o cómo rehacer tu currículum o píldoras formativas que se pueda tener en este sentido. Estamos eh, hablando eh, con diferentes organizaciones para que nos ayuden en diferentes proyectos. Ahora mismo mantenemos conversaciones con Fundación La Caixa para el tema de la inserción laboral, eh, con Fundación Telefónica, que tienen un programa que ya se hizo en la primera crisis, bueno, en la anterior crisis, eh, que lo hicieron para la construcción junto con la COE para unas eh, píldoras formativas uh -huh. eh, en cuanto a temas de digitalización. Y yo creo que, que esos serían los puntos de partida de que ahora mismo los servicios que podría ofrecer el, el colegio en su punto de salida. Eh, después tendremos lo que son los labs. Eh, los labs consisten en... Eh, nosotros tenemos ocho verticales, así lo hemos establecido, que es el alojamiento... Eh, agencias restauración eh, guías turísticos consultorías, universidades entre todas ellas entre las diferentes verticales que hay queremos hacer eh, proyectos, labs de una duración máxima de tres meses en la que sean transversales y se realicen estudios, por ejemplo la parte más tiki o de revenue por así decirlo, nos estaba planteando el proyecto de plantear, de hacer una plataforma en la cual haya todo el tema de los precios, ocupaciones y reputación online a nivel del territorio de Cataluña, tener esta plataforma que daría, un, daría unos, una serie de datos o parámetros, Big Data, en el cual eh, trabajarían los diferentes componentes, tanto la parte hotelera como la parte de reputación online. Quiero decir, eh, se están trabajando en diferentes vías, todas ellas interesantes, pero estamos en ese proyecto de hablar con diferentes actores que se quieran involucrar en el proyecto para salir con fuerza a, a dar el servicio a estos colegiados.
0: Perfecto, suena súper interesante. El, el pasado 16 de mayo hicisteis un llamamiento de los profesionales en las calles de Barcelona, en el Paseo de Gracia. Uh, si no me falla la memoria, se sumaron unas 300 personas. Sí. Uno de vuestros objetivos era o es ser la única voz válida de las entidades públicas. Y al mismo tiempo me pregunto, eh, ¿hay demasiadas aso asociaciones o ¿O vuestro papel es algo distinto a las asociaciones? Porque al final ellas también hacen de intermediario entre sus miembros y la política.
1: Eh, a ver, yo, eh, nosotros os explicamos. Eh, las asociaciones, evidentemente, nosotros contamos con las asociaciones. Uh -huh. eh, nuestro sector está muy polarizado y lo que pretende el colegio no es eh, anular, ni muchísimo menos, a las asociaciones con las cuales estamos desde el colegio estamos trabajando. Lo que nosotros pretendemos o buscamos es ser ese paraguas de encuentro entre todos los sectores que, eh, que forman la actividad turística. O sea La actividad turística es una y dentro de ese, ese paraguas, debajo, hay... Muchos sectores, como te decía, en las verticales, alojamiento, agencias, dentro de las agencias receptivas, emisoras, agencias de eventos, eh, transporte y logística. Somos muchos los que conformamos la actividad turística. Y el colegio pretende ser el paraguas. Voz válida delante de la administración. Uh -huh. Evidentemente, la administración llama a eh, consulta a las asociaciones y lo puede seguir haciendo nosotros no pretendemos fiscalizar ahora eh, el trabajo realizado hasta, hasta ahora lo que sí que nosotros tenemos a diferencia de las asociaciones es que nosotros somos parte de la administración pública porque ya. tenemos transferidas una serie de competencias por velar ¿Qué pasa? Si nosotros trabajamos sobre un informe, un estudio que incluso nos puede solicitar la administración pública como parte de ella que somos, este informe puede hacer incluso parar un proyecto de ley o una reforma de ley por un informe favorable o desfavorable del colegio. A través del colegio, cuando se constituye a ella, eh, una junta de gobierno, porque tienen que haber unas elecciones, ahora hay una junta gestora, se tendrá que el primer trabajo que va a tener que hacer la nueva junta de gobierno va a ser la creación de un código odontológico porque se va a regir los profesionales del sector. Somos conscientes que ese código odontológico del sector va a ser complicado, va a ser un trabajo de, de no de hoy para mañana, pero regirá el trabajo de los profesionales del sector y la buena praxis dentro del sector. Mm. Y eso va a ser una herramienta útil tanto para la administración como para las empresas. Entonces, eso es, este trabajo lo, hace, lo puede hacer un colegio, no lo puede hacer una asociación. Con lo cual, las asociaciones, evidentemente, en nuestro caso, en el caso del turismo, hay una asociación que es la Asociación de, de Profesionales del Sector Turístico, que es la única que existe ahora mismo de profesionales, y el resto son profesionales que son, son asociaciones que son empresariales, es decir, son lobbies empresariales de agencias de viajes, de hoteles en el caso del gremio y demás. Nosotros vamos hacia el profesional, en el cual también se incluye al propietario siempre y cuando disponga de, eh, de formación universitaria. Pero nosotros para nada ni excluimos a las asociaciones, es más, eh, eh, nos hemos ofrecido como esa herramienta válida que ellos pueden tener de cara a ir eh, conjuntamente con el colegio a la administración
0: por la fuerza que puede tener esta herramienta, nada más. Fenomenal. Habláis de una profesionalidad que debe ser dignificada y consolidada. ¿Cuáles son los mensajes concretos que le comunicáis a la política para llegar a esa finalidad y a la sociedad? Si es que os dirigís también a la sociedad indirectamente.
1: Mira, nuestro sector, eh, porque lo tenemos en el ADN, porque somos así, eh, siempre hemos primado la experiencia del cliente antes de dar valor a nuestro propio trabajo. Eh, una experiencia como irse de viaje no es magia detrás hay muchísimas personas implicadas en todo el proyecto y es lo que se pretende es dar esa visibilidad y, y lo que tenemos que reclamar los profesionales es que se nos tenga como profesionales gente con formación gente eh, que tiene eh, Amor por lo que hace, porque es un trabajo muy sacrificado. Estos días decíamos, nosotros no salvamos vidas físicas, pero sí tenemos una responsabilidad muchas veces en salvar vidas emocionales. Y si sí ha habido en esta pandemia, eh, ¿cómo echaba de gente de menos el poder moverse, ir a pasar unos días de vacaciones fuera de su trabajo o el tomarse una caña con los amigos en una terraza. Eso es servicio turístico y detrás hay muchísimas personas y muchísimos profesionales y se nos tiene que dar valor. Se nos tiene que dar valor a, a, a que ese trabajo no lo puede realizar por el simple hecho de no encuentro trabajo, me voy al sector turístico. Esa no es la solución. Un electricista eh, para, para ir y hacerte una instalación en tu casa tiene un carnet de capacitación para hacerlo en el sector turístico hay que reclamar esa profesionalización y es lo que a través del colegio se busca que, que se nos tenga en cuenta como profesionales que somos un valor importante dentro del PIB eh, no somos el único que parece últimamente como si fuéramos el único no somos el único Sí. Eh, pero somos un valor importante porque nuestro sector repercute en, en otros sectores yo el otro día, esto va a parecer a chiste pero yo decía que hay mucha gente que se queja de el turismo de, de que no puede ser es que uh -huh. un, par, un partido de fútbol, el Barça por Barcelona en este caso no se podría jugar si no existiera un hotel y dirás, pero ¿cómo puede ser eso? Es que el equipo contrario, el día de antes, está durmiendo en un hotel. Claro. <risas> Viene en un medio de transporte y antes de salir al campo comen y la comida se la hace alguien de restauración. Con lo cual, en el fondo, ese es el valor que tenemos que poner, que no solo somos el turista versus turismo versus turista, que hay un más a más muy dependiente de, de este sector. Los profesionales ahora mismo están agotados y nadie lo está viendo. Nuestro sector, no son números, está muy bien, se ha perdido tantos millones, pero es que hay personas detrás de esos números. Nosotros no somos máquinas que en un momento dado le ponen ese aceite en gasolina y vuelven a funcionar hay un desgaste emocional de los profesionales muy importante y estarán preparados y vendrá el turista y no lo notará, pero hay un desgaste y hay que cuidar a ese activo, que eh, hay un, un activo inmovilizado, que en este caso serán los hoteles, pero hay otro tipo de activo que son las personas que se han de cuidar y esto es lo que desde el colegio reclamamos en estos momentos, que está muy bien las cifras, pero que hay que cuidar al profesional.
0: Claro, que es el que realmente tiene más valor. Eh, una cosita, um, ¿no tienes la sensación o no tenéis la sensación en Coptour que quizás vais un poco a contracorriente? Y cuando digo esto, aunque estoy 100% de acuerdo contigo, con todo lo que cuentas, um, hablamos de guías de turismo, que los has mencionado en un par de ocasiones en esta entrevista. Um, casi que ya no es necesario guiar con un carnet válido reconocido por la Generalitat de Cataluña um, y todo el mundo puede guiar y cada vez eso se abre más y casi que en Europa todo el mundo puede guiar. Entonces, eh, luchar por esa profesionalidad, evidentemente hay que hacerlo, pero... ¿Tiene uno la sensación de que va contracorriente, que el mercado va hacia otra dirección? Eh,
1: lo que me decías del carnet de guías. Eh, que durante esta pandemia sí que ha habido el tema de los carnes de guías, sobre todo porque eran, eh, era un carnet que no se veía la imagen y podía haber ha, ha habido transferencia de carnes. Esto, por lo visto, Generalitat, eh, y ahí tanto las dos asociaciones, Apit y GICAT, aquí en Cataluña han estado luchando y trabajando con, 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 eh, con Generalitat, con el Departamento de Turismo, Octavio Bono, y han estado trabajando en ello y parece que finalmente está eh, el tema solventado.
0: Sí.
1: ¿Que vamos a contracorriente? A, a ver, el problema que tenemos es que los profesionales nunca nos hemos puesto en valor.
0: Bien hecho, sí, sí,
1: usted está la razón. Entonces, como no nos hemos puesto en valor, eh, no es ir en contracorriente, es que igual empezamos tarde, pero la cuestión es empezar. Así es. Y si hay que sacar algo positivo de esta pandemia, si nos ha dado tiempo para realizar la reflexión y creer que necesitamos esta herramienta como colegio y necesitamos ponernos en valor... Y necesitamos que se nos reconozca, pues no voy a decir bienvenida pandemia, ni muchísimo menos, yeah. pero igual sí decir, pues ya ahora hora.
0: Bueno, hay que sacar lo mejor de todas las crisis, ¿no? Y bueno, esto no lo podemos cambiar, pero hay que sacar algo bueno de ello.
1: Aparte, estamos todos luchando y todos estamos eh, en ello, de que eh, en la búsqueda del turismo de calidad. El turismo de calidad tiene que empezar desde los propios eh, profesionales del turismo y tener profesionales de calidad y cualificados. Sí. O sea, no vale tanto la cantidad, sino la calidad. Si vamos a poner un turismo de calidad, que sean los profesionales. Tienen que ser los profesionales los que se cuente con ello para si a la hora de, hay que hacer una planificación estratégica en cuanto a planes de turismo y demás. Sí. O, o, o cifras o valoración de cifras los hagan los profesionales del sector turístico. Igual que lo están haciendo otros profesionales de otros colectivos, ya sea médico, ya sea los profesionales eh, de, de derecho o otro tipo de profesionales que se vean involucrados. Pues la misma voz tiene que tener el sector turístico porque han sido otro de los grandes afectados de, de esta crisis entonces, creo que el turismo se lo merece. Nosotros somos un sector de servicios, estamos para servir. Entonces, eh, ese es el valor que, que se nos tiene que dar, se nos ha de reconocer y, y, y se nos tienen que tener en cuenta. Creo que las administraciones públicas se dejan mucho dinero o se dejan dinero que se tienen que dejar uh -huh. en promoción turística. Se van a Estados Unidos, se van a. hay diferentes planes, diferentes campañas para este tipo de promoción turística. Señores, pues cuando venga el cliente tenemos que exigir que ese dinero que se ha invertido sea bien tratado cuando llegan aquí.
0: Si sí, no es y, como tirar el dinero a la basura.
1: Entonces, eh, con todos mis respetos, pero no es lo mismo. Eh, eh, que tengas una cualificación y que te atiendan con una sonrisa y que sepan dónde está, tengan respuesta porque conocen la ciudad, conocen el territorio, eh, hacen una propuesta dependiendo del tipo de cliente, eh, te montan un viaje porque tienen esa formación eh, y realmente se lo creen. Eh, o si no tiramos el dinero, porque la experiencia. De ese trabajo se verá, se verá, se verá mermada. Eh, nosotros, aparte, somos un trabajo en cadena, no funcionamos por solos, o sea, y siempre hemos sido muy polarizados, pero el turismo se presenta como un paquete respecto al mundo. Tú, tu experiencia cuando viajas, eh, tú vienes a España y no valoras por separado, valoras la experiencia en global. Entonces, tenemos que trabajar todos juntos, todas lo, las partes del de, de, de turismo, para que esta máquina pueda funcionar a través de la profesionalización de, de la gente que, que está dentro del sector?
0: Así es. Reyes, como has empezado la, la entrevista, eh, has dicho vemos ya la luz al final del túnel. Eh, ¿Cómo crees que será el restart el bueno el reinicio para los profesionales del sector?
1: Eh, 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 para los profesionales del sector será duro no, no, muchas veces eh, hay, hay que ser realistas, las empresas ahora están desfondadas y por mucho que empiece a entrar algo de capital no hay suficiente capital como para, para poder recuperar a todo el mundo que está en ERTE o empezar al 100% sí que está claro que esto que nosotros vemos al turista que venga, esto como que le va a dar igual. Él va a tener un precio de un hotel y no le va a valer, oiga, es que estamos en ERTE, estamos a mitad de personal y hay que dar un buen servicio. Este, esta, esta convivencia entre, entre el servicio y las personas que lo tienen que dar y el poder adquisitivo de la empresa... Este engranaje hasta que todo funcione como nuevamente pues requerirá un esfuerzo por parte de todos, tanto por parte de los profesionales como por parte de la empresa y cierta comprensión por parte de, del cliente del que nos visita.
0: Sí. exacto. Pero bueno, todos tenemos muchísimas ganas de viajar, de movernos, de que todo esto se active, así que esperemos que... Que la gente tenga esa buena vibración, ese positivismo para para que para ayudarnos entre todos. Eh, llega el buen tiempo como hemos empezado, así que vamos a sonreírle a la vida. Y bueno, y en algún momento pasará todo esto y como hemos dicho en una parte de la entrevista, tenemos que llevarnos lo mejor de esta pandemia. Reyes, muchísimas gracias por toda la información, eh, mucho ánimo con el proyecto de CopTour, la verdad que tiene muy buena pinta de dar soporte a todos los profesionales. Os mando un saludo a Barcelona y ojalá podamos vernos muy pronto. Muchas gracias. Gracias a ti. Un saludo, María. Hasta luego, chao. Espero que os haya gustado el episodio con Reyes. Nos ha contado desde cómo se forma un colegio, cómo definieron su misión y hasta cuáles son los propósitos en el futuro para formar continuadamente los profesionales de este sector turístico. Fomentar la unidad, dignificar la profesión, defender los intereses de los profesionales de los colegiados son parte de los muchos propósitos de la iniciativa CopTur. La semana que viene cambiamos de país y nos vamos a Austria para hablar de este increíble destino, un destino que muchos viajeros combinan con Alemania. Hablaremos con la directora de marketing de turismo de Austria en España, Blanca Hauptmannstorf. Ella nos contará sobre qué ver y qué hacer con vistas quizás ya a este próximo verano. Os espero